0: మీరు వింటున్నారు కిడ్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ బై సీతారాం రేయా మనం వింటున్నాం బేతాల కథలు పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపై నుంచి ఆ శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకొని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం వైపు నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు రాజా అర్ధరాత్రి సమయంలో నీ మందిరంలో మంచి పట్టు పానుపుపై అంటే మంచి బెడ్ మీద పడుకోకుండా హాయిగా పడుకోకుండా నీవు అలా నిద్రపోవాల్సిన నువ్వు ఇంత భయంకరమైనటువంటి ఈ శ్మశానంలో ఇంత ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండడాన్ని నిన్ను చూస్తుంటే చాలా జాలి వేస్తుంది మహారాజా అని ఆ శవంలోని బేతాళుడు అంటాడు ఎంతటి వివేకవంతులు అంటే ఎంతటి తెలివైన వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి తమ వ్యక్తిగతమైన అంటే తమ పర్సనల్ ముఖ్యమైన విషయాల గురించి తెలివి లేని వాళ్ళలాగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వాటికి కారణాలు వెతికి సాధ్యపడే పని కాదనుకుంటాను ఇందుకు ఉదాహరణగా తనను ఎంతో ప్రేమగా ప్రాణప్రదంగా అంటే తనే ప్రాణం అనుకున్నటువంటి ఒక యువతి పట్ల మాలవ దేశ యువరాజు ప్రవర్తించిన తీరు ఎంత అసందర్భంగా అవివేకంగా ఉన్నదో చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా వింటావా వినాల్సిందే అన్నాడు ేతాళుడు అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు మాలవ దేశాన్ని పాలించేటువంటి వీరసింహుడు ముసలివాడైపోయిండు ఆయనకు ఒక్కగానొక కొడుకు అతని పేరు సూర్యవర్మ సూర్యవర్మ యుక్త వయసు కూడా అయ్యాడంటే ఓకే కుమారుడికి త్వరలో వివాహం జరిపి పట్టాభిషేకం చేస్తే తన బాధ్యత తీరిపోతుందని భావించాడు మహారాజు యువరాజు వివాహ విషయంలో తగిన కన్య కోసం అంటే ఒక మంచి అమ్మాయి కోసం అన్వేషణ జరపవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి ఉంది కుంతలాదేశపు యువరాణి చంద్రప్రభామ పేరు సూర్యవర్మ ఒకరి ఒకరినొకరు మనసారా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు చంద్రప్రభా తండ్రి వాళ్ళ వివాహానికి ఏనాడో అంగీకరించాడు అయితే ఆస్థాన పురోహితుడు ఏడాదిగా జాప్యం చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఆస్థాన పురోహితుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మహారాజుకేమో కొడుకు ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా పెళ్లి చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆ పురోహితుడు మహారాజా తొందరపడకండి తొందరపడకండి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు సూర్యవర్మ తన దగ్గరుండేటువంటి కొంతమందిని వెంట పెట్టుకొని విహారానికి బయలుదేరాడు తిరగడానికి బయలుదేరాడు రథంలో రథము అరణ్య మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది ఫారెస్ట్లో వెళ్తుంది చుట్టూ రకరకాల చెట్లు అడవి జంతువులు చేసే శబ్దాలు పక్షుల కిలకిలా సూర్యవర్మకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చినాయి మధ్య మధ్యలో విదూషకుడు ఆయన ఎంబడు ఉన్నటువంటి విదూషకుడు అంటే జోక్స్ వేసే పర్సన్ ఉంటాడు కదా అతను తీసుకొని వెళ్ళాడు అంటే ఎంటర్టైనర్ జస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అన్నట్టు తన చెలోక్తులతో అతన్ని నవ్విస్తున్నాడు ఈ విధంగా సూర్యవర్మ సూర్యాస్తమయ వేల వరకు అంటే ఈవినింగ్ అయ్యేంత వరకు అడవిలోనే ఉండి చీకటి పడుతుంది అనగా సారథిని రథం వెనక్కి తిప్పి నగరానికి బయలుదేరం చెప్పి ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఇక బాగా చీకటి పడకముందే నగరం చేరాలని ఆ సారథి ఏం చేస్తాడు ఆ గుర్రాలు ట గట్టికి కొడతాడు అన్నట్టు అవి వాయువేగంతో ఎక్కడ వెళ్ళిందట అంటే అసలు ఎవరికి దొరకకుండా పరిగెత్తునట్టు పరుగుతూనే పరిగెత్తుతూనే ఉందట దాన్ని ఆపడం కూడా కంట్రోల్ చేయడం కూడా ఆ సారథికి ఎవరైతే ఆ రథాన్ని నడుపుతుండో ఆయనకి సాధ్యం కాలేదు ఇంతలో హఠాత్తుగా మార్గానికి కొద్ది దూరం నుంచి ఏనుగుల ఘీంకారం వినిపించింది ఏనుగులు భయంకరంగా శబ్దం చేస్తుంది అది వింటూనే రెండు గుర్రాలు ఇంకా బెదిరిపోయినాయి రథాన్ని మార్గం నుంచి పక్కకులాగి చెట్ల మధ్యలో తమకు విధంగా పరిగెత్తినాయి రోడ్డు నుంచి వెళ్లకుండా అవి వచ్చిన దారి నుంచి వెళ్లకుండా ఆ ఏనుగుల శబ్దం వినేసరికి అగ్రీంకరించిన శబ్దం వినేసరికి ఏమైంది ఆ ఏనుగుల అరుపు వినేసరికి ఈ గుర్రాలు భయపడిపోయి ఎటుబడితే అటు పొలాల వెంబడి ఆ అడవిలో చెట్ల వెంబడి పరిగెత్తిపోయినాయి సారథి కూడా వాటిని అదుపు చేయలేకపోయిండు సూర్యవర్మ ఆ విదూషకుడు ఈ విధంగా సడన్గా జరిగేసరికి ఈ ఆకస్మిక పరిమాణ పరిణామానికి ఆశ్చర్యపోయినరు అరేంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ అని వాళ్ళు కొంతసేపటికి తేరుకొని రథం నుంచి కిందికి దూకేస్రు దూకాల వద్ద ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకా దూకలేదు రథచక్రం ఒకటి చెట్టును దీకొట్టింది దాంతో రథం పక్కనున్న సైడ్ విరిగిపోయింది రథం ఒకవైపు ఇట్లా వంగిపోయింది సూర్యవర్మ ఏం చేసిండు వెంటనే ఆ పక్కనున్నటువంటి ఒక నదిలో పడిపోయిండు పడిపోయేసరికి కొంతసేపటికి తడిచిన దుస్తులతో చలికి వణుకుతూ సూర్యవర్మ ఆ నది నుంచి లేచి వచ్చిండు శరీరం మీద చిన్న చిన్న గాయాలైన చిరిగిన దుస్తులతో ఆ పొదల నుంచి లేచి బయటకు వస్తున్న రాధ సారథి విదూషకుడు సూర్యవర్మ వైపు చూస్తూ ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయిండు అది గమనించిన సూర్యవర్మ వాళ్ళను హా ఏమిటిలా నా వైపు వింతగా చూస్తున్నారేంటి అని ఏంటి మీరు ఇంత వింతగా చూస్తున్నారేంటి మీలాగే నేను పడిపోయిన కింద అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాడు అయితే వాళ్ళు జవాబిచ్చే ముందే సూర్యవర్మ నిలువెల్లా కంపించిపోయిండు ఒకసారి అతను చూసుకునే వరకు షాక్ అయిపోయాడు అందుకు కారణం అతను ఉరుము లాంటి మాటలు గట్టిగా మాట్లాడు బాయ్స్ బేస్ బాయ్స్ ఉండే అతను మాట కాస్త అమ్మాయిల మాటలాగా తయారైపోయింది అతడు ఏంటి ఇట్లా అయిపోయింది మొత్తం చూసుకుంటే మొత్తమైన శరీరం అంతా కూడా చీర తర్వాత జాకెట్టు చేతులకు గాజులు కాళ్ళకు పట్టీలు ఇవన్నీ చూసుకునే వరకు ఆడ వేషం ఆడ అమ్మాయిలాగా మారిపోయాడు అమ్మాయిలాగా మారిపోయాడు ఆడమనిషి అయిపోయిండు దానితో సూర్యవర్మకు సారథి విదూషకుడు తనకేసి అంత ఆశ్చర్యంగా ఎందుకు చూస్తున్నారా అని చెప్పి అర్థమైపోయింది ఆ సరస్సులో ఏదో మహత్యం ఉన్నదని ఆ కారణంగానే తనకు స్త్రీ రూపం వచ్చిందని అతడు గ్రహించాడు తర్వాత ముగ్గురు మౌనంగా పళ్ళంలో ఒరిగి ఉన్న రథాన్ని ఇలా పైకి లేపి అంటే రథం విరిగేపోయింది ఒకవైపు దాన్ని మెల్లగా పైకి లేపి గుర్రాలు అక్కడే కొద్ది దూరంలో వెళ్ళిపోయినాయి గుర్రాలు ఆగిపోయినాయి ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకున్నారు పడుకొని ఉదయం పూట మెల్లిగా ఇక నగరానికి చేరుకున్నారు తమ కుమారుడు ఆడపిల్లగా మారిపోయాడని తెలుసుకొని రాజదంపతులు ఇద్దరు కూడా ఎంతగానో నిరాశ తెల్లవారేసరికి ఈ వార్త మాలవరాజ్యం అంతా పాకిపోయింది యువరాజు కాస్త యువరాని ఇలా అని చెప్పి అయ్యో మన సూర్యవర్మ కాస్త సూర్యప్రభగా మారిపోయాడు అంటూ నగర పౌరులు తమలో తాము నవ్వుకుంటున్నారు సూర్యవర్మ సిగ్గుతో ఆ రోజంతా తన భవనం నుంచి బయటికి రాలేదు శరీర శరీరము మొత్తం కూడా స్త్రీలా మారిపోయినందుకు సూర్యవర్మ మనస్సు మాత్రం అందుకు అనుగుణంగా మారలేదు మనసేమో ఇదివరకు సూర్యవర్మ ఎలా ఉన్నాడో ఆ విధంగానే ఉంది కానీ రూపం మాత్రం స్త్రీది ఆలోచన ధోరి మా ఆలోచన ధోరణి మాత్రం అబ్బాయిలు ఎట్లా ఆలోచిస్తారో అదేవిధంగా మైండ్ మాత్రం అలాగే ఉంది ఇలాంటి సంఘర్షణలతో సతమై సతమతమైపోయిండు సూర్యవర్మ ఒకనాడు రాజు వీరవర్మ ఆస్థాన ఉండేటువంటి ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ పౌరహితం పిలిచి ఇది ఏంటి ఇలాంటి సమస్యకు పరిష్కార మార్గం ఏదైనా ఉందా ఆలోచించండి కాస్తా అని అడిగిండు అందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పురోహితుడు ఏం చెప్పిండంటే మహారాజా మన రాజధానికి ఈశాన్య దిశలో గల ఒక మహా మహా అరణ్యం ఉంది ఒక అందులో ఒక మాయా సరస్సు నది దాని దాని గురించి బహు కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు ఒక ఒకానొక యక్షుడి శాప కారణంగా అందులో అడుగు పురుషుడు స్త్రీగాను స్త్రీ పురుషుడుగాను మారిపోతారు యువరాజు ప్రమాదవశాత్తు అందులో పడిపోవడం జరిగింది అది మనం ఏం చేయలేం అది విధి రాత అని సరిపెట్టుకోవాల్సిందే తప్ప చేయగలిగిందేమీ లేదు అన్నాడు రాజు వీరవర్మ ఆ చెప్పినటువంటి పురోహితుడు చెప్పింది విని ఎంతగానో కృంగిపోయిండు ఆయన ఈ పరిస్థితుల్లో చేయవలసిందేమిటో బాగా ఆలోచించిండు వెళ్ళి ఒక అతన్ని కుంతల రాజుకి దగ్గరికి పంపించి ఏం చెప్పిండట కుంతలరాజులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు కదా ఆ కుంతల రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజా నా కుమారుడు సూర్యవర్మ ఉన్నాడు కదా చాలా విధి వైపరీత్యానికి లోను కావాల్సి వచ్చింది అనుకోకుండా మా అబ్బాయి అమ్మాయిలా మారిపోయిండు ఆ కారణంగా యువరాజు చంద్రప్రభను వివాహమాడడానికి యోగ్యుడు కాదు అని చెప్పిండు అందుకు ప్రత్యక్షంగా అంటే అందుకు రిప్లై ఏం చెప్పిందట అంటే యువరాణి చంద్రప్రభ ఏం చెప్పిందట సూర్యవర్మకు ఒక లేఖ రాసి పంపించింది లెటర్ రాసి పంపించింది ఆ అమ్మాయి కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికంటే ఒకరి ఇష్టం కదా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు అందులో ఆమె ఏం చెప్పిందట అంటే ఆ లెటర్లో యువరాజ మీకు ఇష్టమైతే ఆ మాయా నేను దిగుతా నేను దిగుతా నేనేమవుతా అబ్బాయిలా మారిపోతా అప్పుడు మీరు నేను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనిద్దరం భార్య భర్తలు కావడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని రాసింది ఆ లేఖను సూర్యవర్మ చదివి తన తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చిండు వాళ్ళు యువరాణి చంద్రప్రభ అభిప్రాయం తెలుసుకొని సూర్యవర్మతో నాయన ఈ లేఖ ద్వారా చంద్రప్రభ నిన్నెంత గాఢంగా ఇష్టపడుతుందో ప్రేమిస్తుందో అర్థమవుతుంది ఆమె చెప్పింది నీకు మరి నీకు ఓకేనా అంగీకారమేనా అని అడుగుతారు అందుకు స్త్రీ రూపంలో ఉన్నటువంటి సూర్యవర్మ కొంతసేపు ఆలోచించి చంద్రప్రభ అబ్బాయిలా మారడం నాకు అంగీకారం కాదు నేను ఎందుకు అంగీకరించడం లేదు అంటే మరిన్ని విపరీతమైన సమస్యలు వస్తాయి అనవసరంగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు ఆమెను ఇంకొక అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పండి అని చంద్రబ్రభకు ఈరోజు నేను లేఖ రాసి పంపిస్తా అని చెప్పి అంటాడు బేతాళుడి కథ చెప్పి రాజా సూర్యవర్మ ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారన్నది విషయం గురించి మనకు అనవసరం లేదు మనకు అవసరం కాదది అవసరమా కాదా అని అంటాడు మనకు అవసరం లేదని చెప్తాడు ఫస్ట్ అని బేతాళుడు చెప్తాడు మరి ఇట్లా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ తెలివిగా అడుగుతాడు బేతాళుడి కథ చెప్పి రాజా సూర్యవర్మ ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారన్న విషయం గురించి కార్యకారణం సంబంధాలను వెతక చూడడం వృధాశ్రమే అవుతుంది ఎందుకు అనుకున్నాడు ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంటూ అయిపో మంచి సొల్యూషనే కదా ఇది ఆమె అబ్బాయిలాగా మారిపోయి ఈయన అమ్మాయిలాగా ఉంది కదా ఆల్రెడీ అబ్బాయిలాగా చంద్రప్రభ మారుత కదా అనుకోవడం మంచిదే కదా అలా కాదనుకుంటే అతడు తెలివి లేనివాడే అహంభావి అంటే బాగా గర్వం ఉన్నవాడు అని సరిపెట్టుకోవచ్చు పురుషుడుగా మారిన చంద్రప్రభకు తను భార్యగా అణిగి మనిగి ఉండవలసి వస్తుంది అన్నటువంటి ఆలోచన అతడిలో మితిమీర అహాన్ని రేకెత్తించి ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా మేల్ డామినేషన్ ఉండాలి కదా మరి ఈమె అమ్మాయిలాగా మారిపోతే ఆయన అబ్బాయిలాగా మారిపోతే ఈయన అబ్బాయిలాగా మారిపో ఈయన ఈయనేమో అమ్మాయిలాగా ఉన్నాడు ఆమెమో అబ్బాయిలాగా మారిపోతే ఒకవేళ నా మీద డామినేషన్ చేస్తే నా హస్బెండ్ అని చెప్పి డామినేషన్ చేసేట్లా అని ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు అని అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎవరు బేతాళుడు ఒకవేళ అతడు చంద్రప్రభను ప్రేమించిన మాట నిజమైతే మరొకరిని వివాహమాడమని ఆమెకు ఎందుకు లేఖ రాయాలనుకుంటున్నాడు ఏది ఏమైనా సూర్యవర్మ ప్రవర్తన తెలివి వాడిలాగా అసందర్భంగాను లేదా ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల పగిలిపోతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు సమాధానం చెప్పాడు సూర్యవర్మ నిర్ణయానికి కారణము గ్రహించడం చాలా సులువైన పని దాని కార్యాకరణ సంబంధాలు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి స్త్రీ రూపంతో పురుషుడు మనస్సులో మనస్సుతో జీవించడం అంటే ఎంతటి చిత్రహింసకు గురి కావాల్సి వస్తుందో అతడికి తెలుసు బాడీ మాత్రం అమ్మాయిలాగానే ఉంది కానీ ఆలోచనలు మాత్రం అబ్బాయిలాగా ఉన్నది అంటే ఇంటర్నల్గా ఆలోచనలు అబ్బాయిలా ఉన్నాయంటే ఆయన అబ్బాయి అన్నట్టే కదా ఒకవేళ యువరాని చంద్రప్రభ సరస్సులో దిగి పురుష రూపంలోకి మారిన ఆమె కూడా తనలాగే చాలా యాతనకు గురి కావాల్సి వస్తుంది మైండ్లో డిస్టర్బెన్స్ తోటి ఉంటుంది చంద్రప్రభను ఎంతగానో ప్రేమించిన సూర్యవర్మ జీవితాంతం ఆమెను అలాంటి బాధకు గురి చెయ్యలేదు ఆ కారణంగానే అతడు ఆమె సలహాను వద్దు అనుకున్నాడు అంతే తప్ప ఆ నిర్ణయంలో తెలివి లేవ లేకపోవడం కానీ అసందర్భం కానీ పురుషుడు అన్నటువంటి అహంకారం కానీ ఏమీ లేదు అన్నాడు విక్రమార్కుడు రాజుకి ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే హ అని భేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు మరి ఎప్పుడు వస్తాడు అనేది పాడ్కాస్ట్ వింటూనే ఉంటాం వినండి వినండి మా ఈ పాడ్కాస్ట్ బాగుందా శుభరాత్రి